0: Andar com veovô, café não costuma faiar. Andar o café não costuma fai, andar com o café não costuma faiar. Andar o café não costuma faiar.
1: Começando mais um Bendita Sois Voz, o Bendita Sois Voz, que é uma parceria do Voz com a Rádio Estação Web. Semanalmente a gente discute a política e a sociedade brasileiras. E, nossa, esse ano teve muita discussão. O programa também estará disponível em voz.social e em aplicativos como SoundCloud, iTunes e Spotify. Acesse voz.social e ainda nossas redes, facebook.com.br voz.social, no Twitter e Instagram é voz.social. Chegamos, enfim, ao final de 2018. Ufa! Conseguimos, hein? Infelizmente, nem todo mundo conseguiu. No início do ano, testemunhamos o assassinato cruel de Marielle Franco e Anderson. Um dos fatos mais marcantes e simbólicos desse ano que passou. Em abril, a prisão do presidente Lula. Em maio, a greve dos caminhoneiros. Foi ano de Copa do Mundo, que, apesar de sofrida, no momento praticamente passou em branco. Bolsonaro esfaqueado, incêndio no Museu Nacional eleições. E agora, para fechar 2018, João de Deus culpando o Todo-Poderoso pelos atos sórdidos do qual é acusado. Uau, hein? Foi uma década e um ano praticamente. Mas o que levamos desse ano? A gente pergunta hoje, então, o que aprendemos com 2018? Eu sou Georgia Santos e ao meu lado estão Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio?
2: Tudo bom, Jorge, ouvintes?
1: Tudo bem, Igor Natucho. Tudo bem,
2: Jorge, ouvintes, vamos em frente.
1: Vamos em frente, mas foi um ano pesado, foi um ano... A gente, é, é, a gente sempre diz isso, né? Sempre que chega no final do ano, tem essa coisa, nossa, que bom que esse ano está acabando, esse ano foi horrível, hein? Esse ano foi horrível. Muitas tragédias. Muitas tragédias, muitas coisas horríveis. E, e, e é sempre assim, né? É, é, o final do ano, ele traz uma carga muito, muito difícil de assimilar que, afinal de contas, são 365 dias nas nossas costas. Né? E é difícil, é difícil lidar com o que passou. Só que tem uma diferençazinha nesse ano, que eu acho que é bastante definitiva. Antes de a gente começar a, a destrinchar é, alguns dos fatos que aconteceram em 2018, que, assim, 2017 foi um ano bizarro. Né? A gente teve aquele fechamento do Queer Museu, o Trump sendo Trump a gente teve uh, a questão da homossexualidade como doença, teoriza Vas foi muito estranho. Só que 2017 a gente ainda estava lidando com perspectivas e a gente ainda estava naquela da possibilidade de o um ano que vem os nossos medos se reverterem. E, e em 2018 os nossos medos todos se tornaram realidade. E aí é aí que eu acho que que uh, Resta assim, o peso desse ano? Ou eu estou viajando, Igor?
2: Não, eu concordo contigo, Jorge. Me parece que a gente vem, no caso brasileiro, desde 2013, em alguns lugares eu acho que a gente tem fenômenos que são anteriores, né, tentando separar pelos locais, mas, obviamente, sempre dentro de uma perspectiva global, a gente tem um caldo de de desilusões, de acontecimentos negativos, de esfarelamento das nossas estruturas, nem para falar em instituições, mas das nossas estruturas societárias, que eu acho que chegaram em 2018 a uma, a uma culminância. A gente vinha erodindo e a impressão que a gente tem em 2018 é que em 2018 desabou né? a o, a casa construída com areia e pouca água, ela desabou. E a gente agora está diante desse, desse grande espaço aberto onde tinha um prédio precário e agora tem apenas escombros. E isso é o que nos causa esse estupor, essa incerteza profunda de, das coisas que vão acontecer a partir de agora.
1: É muito louco, porque quando eu penso em 2017, né, a gente teve umas situações bizarras, né? Uh, o, o bunker do Geddel, né, com aquela montanha de dinheiro. Situações assim estranhas, né? típicas assim, de ficção. Nem House of Cards em seus melhores momentos, que, aliás, a última temporada é horrível, que em seus melhores momentos... Aí, desculpa, precisei falar, já que é retrospectiva, eu preciso dizer Olá. que a última temporada de House of Cards é horrível. E me dói muito, porque é uma coisa de empoderamento feminino e aquela coisa toda, mas, infelizmente, a gente sente saudades de Frank Underwood. Mas, voltando ao que interessa, é, o, o 2017 teve aquele, aquele, aquele tom de... É, como é que eu vou dizer? De bizarrice, de uma coisa estranha, e aí a gente pensava, bom, em 2018... né? aconteceu tudo isso de bizarro em 2017 as pessoas vão perceber qual é o caminho né e tal em 2018 vai ser um pouco diferente e não foi foi um ano difícil de lidar e antes de a gente começar a gravar esse programa eu tava aqui ai pessoal olha só eu listei isso faltou alguma coisa uh, a Copa do Mundo e cara eu acompanho futebol eu gosto de futebol eu surtei durante a Copa e eu simplesmente esqueci que foi esse ano eu esqueci que foi 2018 eu não sei ter se Tu é um cara pessimista. Tu não tem a impressão que esse ano nos atropelou assim? Não que seja uh, além de conserto, mas eu tenho a impressão que a gente foi atropelado. É, eu
3: eu sempre tento olhar pela perspectiva de, além de ser jornalista só, estudante de sociologia, de assim, com qual óculos eu estou tentando olhar a realidade? E talvez para meu conforto, talvez para que fique mais fácil, eu uso óculos da economia para tentar entender todos os fenômenos. E a gente está passando por um, um contexto econômico que é as instituições econômicas estão mudando, a lógica de emprego está mudando, os fluxos econômicos estão mudando, e isso nos gera uma grande ansiedade. E, na minha percepção, tudo vem a reboque. Né? A fragilidade política vem a reboque dessa dificuldade de entender a dimensão da economia e o capitalismo ele é cíclico né ele tem momentos de baixa e de alta cada vez mais antes era uma montanha russa que subia e descia subia e descia agora nós temos um sobe e desce sobe e desce sobe e desce sobe e desce e por esse óculos que eu enxergo a sociedade e mais precisamente o ano de 2018 nós não temos como vislumbrar diferentes cenários porque esses fenômenos estão vindo muito mais rápidos do que a nossa capacidade de absorver eles e é por isso que essa sensação de tempo tu falou é, vocês falaram do Teorisa Vasque na abertura e eu não lembrava que isso era de 2018 assim como de 2017 assim como eu não me lembrava que Marielle Franco era desse ano para mim era ano anterior, o ano passado. Então, assim, essa percepção de tempo que tem a ver com fenômenos psicológicos, com fenômenos sociais, para mim tem muito de: ao nosso redor as coisas estão se transformando muito mais rápido do que o nosso estômago e do que o nosso cérebro pode e poderia assimilar. Isso nos dá uma sensação de que nós estamos, George e Igor, sempre atrás, sempre correndo atrás. E aí quando vocês dão os fatos e eu lembro que eu não lembro, isso é muito frustrante. Isso me dá uma sensação de vazio, isso me dá uma sensação de angústia. E aí tu abre o precedente para discutir. Poxa, eu não sabia, então eu deveria ler mais sobre isso para saber o que está que acontecendo. Então nós estamos sempre em débito, né? a sensação que fica.
1: Só que não é exatamente isso, né? eu deveria ler mais. Não, N nós três aqui, por exemplo, nós três somos jornalistas, uh, lemos muito, tanto ficção quanto acompanhamos o jornalismo diário. Nós todos lemos sobre esses assuntos em algum momento, só que o fluxo é muito grande. Né? E é por isso que eu falei no início que a, in a impressão é que esse ano nos atropelou, porque é muita coisa. Uh, mas, enfim, sim, a gente está sempre atrás, a gente está sempre correndo atrás.
2: É uma náusea. Eu diria que essa quantidade imensa de acontecimentos em uma sucessão muito mais rápida do que em tempos idos, ela nos provoca uma náusea. É, fazendo uma, uma analogia talvez meio grosseira, é como se a gente pegasse uma, um punhado de bala de iogurte e colocasse tudo na boca ao mesmo tempo. A gente não consegue digerir, começa a ficar aquele gosto rançoso de açúcar misturado com caldo na boca e a gente fica nauseado. E me parece que é muito da sensação que nós temos nesse momento. A gente tem uma, 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 uma sequência tão rápida e tão contínua de acontecimentos e a gente não tem tempo de digerir um acontecimento antes do outro acontecimento. O, ele não tem, inclusive os próprios acontecimentos eles não estão tendo oportunidade de, de causar consequências históricas num, num, num período que a gente possa compreender. Tanto o, o a gente, pegando o exemplo do Teori Vasque que foi no, no ano de 2017, no começo de 2017, a gente ainda não, não conseguiu compreender o efeito histórico daquele daquele evento, porque a gente não conseguiu nem chegar a uma conclusão a respeito desse evento. Este ano a gente teve a, a, a terrível, brutal e inacreditável a morte, o assassinato da Mariane Franco e do Anderson, que vai completar, daqui a pouco completa um ano, esse crime horroroso, e pelo menos no momento que a gente está gravando, não tem esclarecimento convincente ainda do que aconteceu. E ele não só aparece distante no tempo, como ele parece amortecido pelos demais acontecimentos a gente teve um evento que uma não, circunstância normal um trouxe até meio ridículo de dizer porque nunca houve que circunstância normal na humanidade né isso aí é uma é um pouco uma projeção que a gente faz do passado porque no passado era mais lento não no passado tinha outros problemas tinha outras outros formatos e nós tínhamos outras relações com os acontecimentos e os acontecimentos chegavam para nós em um outro ritmo em uma outra circunstância mas o a a sequência de eventos era tão ampla que se amorteceu, de certo modo, para boa parte da, 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 das pessoas, certamente não para quem é mais próximo da Marielle, das lutas da Marielle, para quem a tinha como exemplo, isso certamente não se aplica, mas para quem não tem uma proximidade tão grande com a figura da Marielle e com as lutas que ela fazia, fica amortecido. Parece que os outros eventos vão amortecendo o impacto e a gente... A, a gente fica num, num, num estupor mesmo, diante de todos os, os acontecimentos.
1: Sabe a impressão que eu tenho? assim Antes, é, conforme a gente começou a gravar, eu servi o café e eu esperei um pouquinho para tomar. E quando eu fui tomar, o café estava frio. E eu fiz uma careta. É, é, é uma analogia assim que me serve quando eu penso nos fatos. assim As coisas acontecem e antes que a gente consiga... Uh, parar para tentar entender passou e já aconteceu outra né então eu servi aquele café e eu pisquei o ar-condicionado tá ligado pum ele esfriou, eu já não posso beber passou, deu, eu não, eu não posso mais e, e eu acho que isso está acontecendo um pouco com esse fluxo intenso de informações e aí a gente vai começar esse exercício de retrospectiva é... gente o incêndio do Museu Nacional foi só há três meses vocês não têm a impressão que faz um ano que isso aconteceu? Tu, tu não tens essa impressão?
2: Eu tenho a impressão que faz muito mais do que três meses, que faz uh, nove, onze meses, um ano, dois anos. É um... é, é, e é isso, é incurioso, Jorge, porque é, ele parece distante. Eu não sei dizer o quão distante ele parece, mas ele parece distante. As coisas, elas, elas são, ou elas são imediatas ou elas estão longe. No, na, na linha do tempo E o caso do, do incêndio No Museu Nacional, ele para mim Embora talvez não seja Eu não gosto de colocar em termos de importância Os eventos mais importantes Não, não, ve, não penso nesse sentido Mas ele me parece ser um dos mais mais simbólicos, um dos que mais se presta à crônica, à análise, à discussão de, de relações dentro da nossa sociedade. Ele me parece muito simbólico porque é a nossa, nossa história incendiando e o, pre, e o presidente eleito e agora prestes a tomar posse do país, dizendo já incendiou, o que vocês querem que eu faça? Um desprezo completo, absoluto por, tu, por tudo que se refere ao de onde viemos, é, uma, é um raciocínio que é apenas o para onde estamos indo e que também não sabe para onde nós estamos indo também, é apenas o ir, é apenas o avançar, me parece de um simbolismo muito profundo. E é um evento que, como eu disse, é como, como a Jorge colocou, aconteceu há três meses, mas parece que faz muito tempo, eu nem sei dizer quanto tempo faz.
1: E é tão bizarro que eu nem. O Bolsonaro falou tanta merda esse ano que eu nem lembrava que ele tinha falado isso também. Mas, assim, só vamos, vamos tentar, então, já que é muito difícil a gente fazer. Uh, eleger, né, o que é mais ou menos importante, até porque houve coisas bastante graves. Vamos tentar numa ordem cronológica. Em fevereiro de 2018 aconteceu a intervenção militar no Rio de Janeiro. Né? Ah, mas está lá no Rio de Janeiro, nós aqui gravando em Porto Alegre, mas é muito simbólico porque foi uma espécie de edificação de um medo que estava pairando pela cabeça das pessoas, porque discutindo uma retomada da ditadura militar, né, uma ode à ditadura militar, aos generais, aquela coisa toda, e aí a solução é uma intervenção federal. É, o presidente Michel Temer decretou essa intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro e aí com isso o exército passou a ter responsabilidade sobre as polícias, os bombeiros e também sobre as áreas de inteligência uh, do estado o interventor foi o general Walter Braga Neto comandante militar do leste e assim, na prática ele substitui né, o governador na área da segurança que sendo o pesão né, não sei se isso é necessariamente um problema mas, assim, no final das contas, dez meses depois, a gente tem um saldo... O número de pessoas mortas pela polícia aumentou 40%. Durante essa intervenção foram 1.151 casos. Isso, contabilizados. Né? O, os tiroteios no Rio de Janeiro aumentaram em 60%. Esse é um levantamento que foi feito pelo Observatório da Intervenção. E Só para se ter uma ideia, em 2017... De fevereiro a novembro tinham registrado 4.695 trocas de tiro. Nesse ano foram 7.457. Então, assim o ano começou já com essa intervenção militar tão simbólica, né, nos atropelando.
2: E ele traz um marco, não digo marco inicial, mas um marco simbólico importante de uma das narrativas que se consolidaram no decorrer do ano 2018 a de que nós podemos buscar solução para os problemas do Brasil nos militares. De que os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas podem ser resolvidas a partir da autoridade, da respeitabilidade, de todas essas características que se aplicam ao, aos militares. né? Aqui tem tudo a ver com a com a relativização crescente da ditadura que nós tivemos no país, que tem a ver com o fato de nós agora nós temos um vice-presidente que é um militar, temos vários militares no governo, temos elegido, eleito pessoas que são parte também, que tiveram envolvimento militar, mas é curioso porque esse, esse evento, o rescaldo desse evento, as consequências dessa intervenção no Rio de Janeiro também trazem o questionamento dessa narrativa, porque os a, a solução que seria a partir da presença dos militares, ela simplesmente não existe, pelo contrário, há um exacerbamento do problema.
3: E, para mim, tem muito a ver com... O, o, o Brasil tem uma dificuldade crônica de fechar histórias. né? Uh, então, a gente encerrou a crise do governo Dilma sem entender muito bem quais são as causas da crise... A gente passou por um período militar sem entender muito bem quais foram as dimensões econômicas de um período militar e as dimensões sociais, eu nem preciso falar delas. A gente passa por um problema de violência sem refletir as causas do problema de violência. E aí, quando tu não entende nada, tu busca né, o Capitão América. Porque tu, tu quer uma solução simples. Né? Tu tá em Gotham City, tu, bom, tem que resolver todos os crimes, a poluição, eh, os homicídios. O Batman. Então a gente procura um Batman, a gente procura um herói, a gente procura é, solidificar todas as nossas expectativas, que não são muitas vezes passíveis de resolução, em uma personificação. E para mim tem muito a ver, tanto o caso da Marielle, quanto o caso da intervenção militar, que estão diretamente associadas, vamos, vamos deixar bem claro... É, a questão da segurança pública é um mal não resolvido. Nós continuamos tratando da consequência e não da causa. E aí então, fala assim, ah, mas é urgente. Sim, mas de novo, o Brasil não está fechando feridas. Então, quando essas feridas se abrem, se abrem com uma dimensão muito maior, se tornam, não feridas, se tornam doenças. São doenças que se tornam crônicas. E a gente vai lá e toma uma aspirina e diz assim, olha, mas o médico falou que agora tem que aumentar em 10 vezes a dose de aspirina muito claro que a aspirina não tá funcionando, né? E a gente continua apostando em aspirina.
1: É tipo quando tu tem uma infiltração e aí a tua solução é pintar a parede. Né? Tu não procura onde é que está o vazamento, tu não procura onde está o problema. Tu pinta a parede até que fique aparente de novo. Tu vai lá e pinta de novo. E a, a, o Tercio falou da crise do governo Dilma. Eu me lembrei de um detalhe. Eu estou terminando a minha tese de doutorado em ciências sociais e eu faço uma uma análise da cobertura midiática dos protestos que aconteceram entre 2015 e 2016 sob uma pers perspectiva teórica da ciência política que se chama de confronto político. E o, o método que eu utilizo é a análise de eventos de protesto. E a gente faz uma coisa que é, é traçar uma espécie de linha do tempo, né, que é entender justamente a relação do protesto com o contexto político, porque as coisas não estão isoladas. né? Uh, o, o protesto ele acontece quando você não tem mais outra forma de reivindicar... Então, tu faz um protesto. E isso, estou falando a grosso modo, obviamente. né E aí, quando eu comecei a traçar isso, né, a gente começa a tentar identificar a crise do governo Dilma, porque aí a gente volta para onde? A gente volta lá para 2013. Cin gente, 2013, cinco anos atrás. Cinco anos atrás. Porque aí, a gente fazendo essa análise dos do ciclos de protesto, porque eu analiso 15 e 16, mas eles são uma consequência direta de 13, né? E é engraçado, porque os teóricos todos batem muita cabeça nisso, porque, afinal de contas, tu tem ali um governo que ainda está bem, né? 2013 não tem crise política. Né? O governo Dilma está bem, uh, o Brasil com uma economia relativamente sólida, crescendo, uh, dá alguns sinais de desgaste, mas não para se ter um protesto do tamanho que teve, né? Então, a gente tem alguns teóricos assim que a gente fica tentando entender essa crise, só que ela tem. A verdade é que ela tem muitas camadas. Então a gente está aqui cinco anos depois, a gente desistiu de entender aquela crise. A gente está tentando entender a de agora. E é exatamente isso que o Tercio falou. Assim. Agora, é,
3: agora é antes. A crise econômica é, ela é sempre cíclica, né? Então, a gente discute nos Estados Unidos, olha, o subprime, bolha imobiliária. E aí já tem gente falando assim, olha. A bolha imobiliária vai se refletir mais adiante. Tem gente prevendo crise na Ásia. Ah, uma nova crise não é nova. Por que, que a gente gosta de colocar roupas novas nas pessoas e dizer, olha, essa pessoa
1: é nova pessoa? Não, é uma pessoa velha com uma roupa nova. Sabe? E eu até... Eu, tenho uma frase que eu usei na minha tese, que eu digo assim, uh, entre 2013 e 2016, a gente tem o um registro de três ciclos de protesto. O ciclo mosaico que a gente chama, que é o de 2013, porque ele tem uma configuração múltipla. A gente tem o um ciclo patriota, que, a gente, que é o ciclo de 2015, né, que começa logo depois da eleição, que já que pede o impeachment da Dilma, e o ciclo do impeachment, né, que aí tem, tem dois tipos de protesto diferentes, que é o pró e o contra. E eu lembro de escrever isso, entre 2013 e 2016 nós temos três ciclos de protesto, mas a crise é uma só, é a mesma, e é a mesma de agora. Tanto que uh, uma coisa que eu escrevo no meu trabalho é assim, é, é engraçado quando o Bolsonaro fala... Depois a gente vai falar do Bolsonaro, afinal de contas é um dos eventos mais simbólicos. Quando o Bolsonaro fala que vai acabar com todo o ativismo, é paradoxal porque ele é fruto desse ativismo. É que a gente né, tem, tem esse imaginário de que ativismo é só coisa de esquerda. Não. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Está tudo interligado. A crise é a mesma desde 2013 e, e, e as coisas estão associadas. E se a gente falou na intervenção militar a morte da Marielle Franco também está associada a essa intervenção né? a gente, a, ocorre em março desse ano no dia 14 de março a Marielle Franco que era vereadora do pessoal, ela foi assassinada a tiros depois de voltar justamente a um evento de ativismo negro no Rio de Janeiro uh, ela faleceu assim como faleceu também o motorista dela o Anderson Gomes ela tinha 38 anos, era uma política em ascensão uma figura interessantíssima e nós estamos em dezembro. A autoria do crime ainda está sendo investigada. Né? A gente ainda precisa perguntar quem é que matou Marielle Anderson. No dia 23 de novembro, o Raul, o Raul Jungmann uh, declarou ter certeza do envolvimento de pessoas poderosas na morte da, da vereadora. Gente, pelo amor de Deus. E aí acho que a gente está terminando o ano e a gente não tem como fazer essa retrospectiva sem perguntar quem matou Marielle Anderson.
2: E essa das nossas não soluções, das várias não soluções que surgem do ano de 2018, um ano que que vai acabar muito depois do fim do seu calendário. Essa é uma das mais dolorosas, das mais graves, ela é, é uma das das das, não, das inconclusões centrais, porque um crime terrível como esse na, eu diria que uma, uma democracia sadia seria intolerável que a gente chegasse tão longe sem saber o que tinha acontecido, para que esse evento terrível tivesse acontecido. E não só nós não temos essa resposta, como muitas pessoas consideram que é desnecessária essa resposta, Muitas pessoas consideram que a busca dessa resposta é um mimimi, é uma choradeira, que muita gente odeia a vítima e nem sabe porque odeia a vítima. Não tem, não, não. Se a gente parar e perguntar para as pessoas que durante a, a diplomação vaiavam a diplomação dos deputados em, em estaduais e federais que mostravam a faixa de Maniele presente, é um brutalmente, em alguns casos, vaiados, vaiados de uma maneira uh, grotesca. E se a gente for parar e sentar do lado das pessoas que fizeram essa, essa, essas manifestações horrorosas, eu tenho uma absoluta certeza que elas não vão saber sequer dizer exatamente por que que estão fazendo isso. Elas não sabem por que odeiam a Marielle. A Marielle não deu nenhum motivo para ser detestada, a não ser... Os, uh, os, as ideias preconcebidas que algumas pessoas têm Não só sobre ela, mas como todo o movimento no qual ela se insere Pessoas que odeiam direitos humanos não sabem o que odeiam direitos humanos Exatamente, o caso da, da procuradora que saiu espalhando uh, mentiras absurdas A respeito de Marielle Franco e que são pessoas que odeiam direitos humanos, não sabem que odeiam direitos humanos São pessoas que odeiam a esquerda, não sabem que odeiam a esquerda São pessoas que, que associam toda a movimentação de esquerda com uma defesa de um determinado partido E não sabem porque fazem isso, não são capazes de explicar porque fazem isso Então é, tem uma, uma irracionalidade que leva a essa inconclusão no caso da Marielle e isso é talvez um dos do, dos legados 2018 que se manifestam né dessa dessa estrutura que em 2018 mais dolorosa e mais difíceis a gente lidar
1: e tem uma coisa que precisa ser dita a respeito da morte da Marielle que é uma coisa macro que é o seguinte quando a gente quando ela faleceu e e, e houve a comoção que houve que foi muito bonita né, que ecoou pelo mundo inteiro, a brutalidade do assassinato dela. Muitas pessoas, pessoas esclarecidas e bem-intencionadas, por que está que se falando tanto nisso? Né? Por que, que, a, que, a, que a morte dela, de uma vereadora do Rio de Janeiro, é, ecoa pelo Brasil, ecoa pelo mundo, se tanta gente morre todos os dias? Perfeito, é um questionamento legítimo. Eu, eu entendo... Mas aí a gente tem que dar um passo adiante. né? A gente tem que dar um passo adiante e enxergar a crise, que é que é a mesma. Uh, não é simbólico porque ela é uma vereadora do Rio de Janeiro e aí filiada ao PSOL e aí a esquerda fez um estardalhaço. Não é isso. A gente está falando de um crime político. E por que que um crime político ele é mais simbólico? É... Porque ele acontece para calar. Ele é menos, ele é mais brutal do que uma pessoa que é assassinada durante um assalto? Não, não. Vida é vida, né? Uma pessoa que é assassinada, independente da forma como isso aconteça, é brutal, é cruel, é desumano, é é, é, é devastador, é devastador e, não, e é devastador para a família, para os amigos, para a sociedade de maneira geral. A questão é que a morte da Marielle é maior do que a morte da Marielle. Porque ela representa, é um recado, é barbárie. A gente retrocede no tempo. Né? A gente a está gente falando de usar a força, a bala, para calar uma mulher que tinha coragem de lutar por aquilo que acreditava. A gente recua para as trevas mesmo, Igor. É uma coisa que, assim... E aí, de novo, não é que a vida tem mais ou menos valor que outra vida. Não é isso. É, é o que representa. Por que, que a gente está aqui perguntando quem matou a Marielle Anderson? Porque duas semanas atrás o Marcelo Freixo recebeu uma ameaça de morte também. A gente não pode normalizar isso. Pelo mesmo motivo que a gente também não pode normalizar a facada no Bolsonaro. É, é, é uma origem diferente? Tudo leva a crer que sim. Mas ele também foi esfaqueado em função da, da ideologia política. Não estou comparando os crimes, até porque, eu, como a gente disse aqui, o ministro uh, tem convicção, por exemplo, de que, que foi um crime político, que não é o caso do Bolsonaro. Mas é uma associação que a gente não pode deixar de fazer porque a gente está falando de força e violência para calar. Calar uma mulher em ascensão que tinha coragem de dizer o que não podia ser dito. Né? O que nunca ninguém disse. E aí agora a gente está vendo aqui o Marcelo Freixo, ameaçado de morte. E é uma continuidade. É uma consequência da falta de solução para o assassinato da Marielle que não pode passar em branco, que não pode ficar assim. Eu acho que talvez seja uma das coisas mais simbólicas de 2018. Né? Uma mulher negra casada com outra mulher, forte, corajosa, brilhante, que foi brutalmente calada. Brutalmente calada. Só que é como eu falei, né? o ano nos atropelou. E o que, que aconteceu um mês depois do assassinato da Marielle? A prisão de Lula. E aí, de novo, não é questão de, de comparar tamanho, né? de, de comparar importância. A gente está seguindo uma ordem cronológica. E as pessoas ainda atordoadas com tudo aquilo que tinha acontecido com a Marielle e com o Anderson recebem essa bomba e foi assim, foi um episódio de cinema. Né? Uh, uh, o então juiz Sérgio Moro, hoje ministro da nova isso é uma maravilhosa, né? O então juiz Sérgio Moro, em abril, uh, decretou uma ordem de prisão para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula se entregou, mas a seu modo. 48 horas depois, milhares de pessoas foram às ruas contra a prisão do ex-presidente Lula, enquanto ele ficou é, blindado, digamos assim, no Sindicato dos Metalúrgicos uh, em São Bernardo do Campo, do ABC, né, dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC. Recebeu aliados, conversou com populares, com amigos, uh, deixou o carro a pé até chegar ao comboio da, da Polícia Federal... Ele foi condenado a 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. O Moro tinha condenado a 9 anos e alguns meses. né? Então, o, o TRF-4 aumentou a pena pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Tríplex do Guarujá. Agora, aquela cena foi de cinema. E aí a gente tá absorvendo as coisas que, que vêm nos atropelando em janeiro, fevereiro e março. E, de repente, acontece aquela, aquela multidão cercando aquele cara... Missa, celebridades, artistas e a polícia esperando, cara.
2: É, eu considero a, a prisão do Lula, porque eu acho que boa parte dos acontecimentos eles têm um, um fruto uh, são pulsões. A, a, em determinado sentido, a prisão do Lula é a concretização de uma tara que vinha do, do, dos protestos de 2015, 2016, antes mesmo. Né? Tipo, havia a questão do pichuleco, aqueles protestos verde e amarelo, né? o presidiário vai virar presidiário, o cachaceiro vai virar presidiário, toda essa questão era uma, 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 uma das grandes concretizações e quase uma pulsão sexual mesmo. É algo primal. Né, uma manifestação, uma concretização primal de todas essas manifestações era o Lula presidiário. E ele se, isso se concretiza de uma maneira tão, uh, tão importante, tão basilar para esses movimentos que a gente ainda está tentando compreender que todas as possibilidades de meses anteriores que se desenharam de, de uma possível soltura do Lula, elas paravam o país. O país parava para ver se o Lula ia ser solto ou se ele não ia ser solto.
1: Ainda para, né? porque a gente teve essa semana agora a decisão do Marco Aurélio no STF e todo mundo parou, porque ele disse que era para soltar os presos em segunda instância, aí todo mundo para, aí vai o Toffoli e diz, não, fica, aí tudo para de novo, ele ainda para
2: e poderia resultar, inclusive poderia, porque seria julgado caso a caso, se criou um cenário que parece que todo mundo ia sair da prisão minutos depois e não era o caso, mas poderia soltar dezenas de milhares de pessoas, mas uma era importante, uma única era importante, o preso barbudo que tinha sido presidente do país. Era essa a única questão importante envolvendo... O, é uma decisão do, do Marco Aurélio Mello Que obviamente tem todos os elementos questionáveis Não dá para também chegar e dizer Que não houve uma, um cenário político em torno dela Evidentemente tem houve uma bolha, né? Exatamente, as pessoas não vivem numa bolha de qualquer maneira E antes de seguir nessa discussão Eu queria fazer um parênteses a respeito Do agora ministro Sérgio Moro Bastante breve uh, Eu acho que essa, essa simples comparação que tu fizeste enquanto apresentava, Georgia pegando o fato de que em abril ele era o julgador de, de, do Lula e ele termina o mês, o ano como ministro isso vai soar forte mas isso para mim é uma demonstração da corrupção de, de Sérgio Moro e quando eu falo corrupção eu não estou falando do crime punível, da pessoa que pode ser presa, Sérgio Moro corrompeu-se e isso se concretiza a partir do momento que ele vira um ministro. Ele é uma pessoa corrompida. Muita gente pode discordar, mas eu acho que essa questão é bastante importante a gente botar aqui.
1: É importante principalmente porque a gente precisa pensar o seguinte, e aqui eu não vou defender a inocência do Lula, a respeito quem acredita que seja real, eu, eu não acho que ele seja inocente, mas eu acho sim.
2: Eu também não, eu também não acho.
1: É, não, mas eu acho que há um processo corrompido, e isso é muito grave, porque isso afeta a todos. Né? De novo, se a gente normaliza, a gente está falando de normalizar a barbárie, se a gente normaliza esse tipo de procedimento, é... todo mundo corre risco. O sistema judiciário inteiro está em risco quando a gente normaliza isso. Porque, afinal de contas, é um processo bastante frágil e politicamente manchado. A gente não pode esquecer aqui, ah, mas o Moro não, con não condenou ele uh, uh, no ar. Ok, tudo bem, ele analisou evidências e na visão dele, enquanto magistrado, ele tem essa prerrogativa, ele entende que ele é culpado e precisa ser condenado, e assim eu fez. Ok, TRF4 um, julgou que a pena precisava ser aumentada, ok, é da prerrogativa. Agora, a gente não pode ignorar que há todo um processo político que faz parte desse julgamento. Ou a, ou, ou a gente esqueceu dos vazamentos do Moro e depois dizendo, ai, desculpa... Um juiz de direito vazou um áudio da presidente da república e pede desculpa depois. Que isso, sabe? Então, assim, e de novo, a gente tá falando de um Lula preso, líder nas pesquisas de intenção de voto. O segundo era o Bolsonaro. Lula fora, Bolsonaro ganhou, moro o ministro de Lula. Pô, a gente não é idiota, pelo amor de Deus, né?
2: E, quando, e mais ainda, reforçando as coisas que nós não podemos esquecer, a gente não pode esquecer que o agora-ministro Sérgio Moro uh, saiu em desabalada carreira, em plenas férias, para garantir que o preso Luiz Inácio Lula da Silva não fosse isso, fosse solto. isso, isso O que, que isso nos diz? Que existem presos mais importantes que outros, no qual todo o processo jurídico pode ser jogado para o espaço apenas porque eles não podem ser soltos de hipótese alguma. Isso isso depõe contra todo o judiciário
1: e não esquecemos da pressa com que o processo foi conduzido só que é assim nesse ano maluco também a gente teve uh, uh, logo em seguida né a prisão do Lula a gente foi o país inteiro foi atropelado pela greve dos caminhoneiros que também é parte da mesma crise política na né, Tércio? A gente teve uma greve, uma greve de motoristas de caminhão que mudou a rotina do brasileiro no mês de maio. Né? Eles pararam no dia 21 e a paralisação durou 10 dias e paralisou serviços, serviços. Né? A gente teve problema em fornecimento de combustível, distribuição de alimentos, insumos. E o que foi muito interessante, porque a categoria conservadora do Brasil abraçou essa paralisação com um entusiasmo que eu nunca vi quando alguém bloqueia a rua em Porto Alegre, por exemplo. Né? Porque é uma coisa assim... Ai, protesta protesta na calçada. Adoro quando falam para protestar na calçada. Dá super certo, gente. Uh, e, e, e teve uma uh, apropriação política muito forte desse protesto dos caminhoneiros, né dessa greve dos caminhoneiros, que queria uma redução nos preços do óleo e diesel, que subiram mais de 50%, né era isso algo do tipo. Enfim, acho que foi a, o primeiro momento em que a economia em 2018 foi, foi central, né?
3: E, e também trouxe como elemento para a compreensão social, a, a, a gente está sempre buscando né, quem é o bem, quem é o mal, quem é o certo, quem é o errado, e a greve dos caminhoneiros ela nos deixou, e eu vou falar nós como jornalistas, num é, tiroteio, assim, a gente não sabia onde se enfiar. Por que, que eu estou dizendo isso? porque há caminhoneiros progressistas, há caminhoneiros conservadores, há caminhoneiros que queriam a questão do diesel, há caminhoneiros que queriam é, frete. Há que... E aí, quando tu ouvia, diz assim, não, a busca é por tal coisa. E aí nós abrimos por uma complexidade desse ano da discussão, que eu acho que re recai na discussão do judiciário de antes, de que as nossas compreensões limitadas de mundo, de dizer, o juiz disse isso, portanto... Poxa, mas o juiz disse isso e aquele outro disse outra coisa, aquele outro disse outra coisa. E as nossas realidades não são mais permeadas pelo jornalismo declaratório, né, Jorge? Que é aquela coisa de dizer assim, o presidente do sindicato tal diz que tal coisa. Pois é, mas o sindicato tal não representa os 300, 200 mil, 50 mil caminhoneiros parados. O juiz tal entende que o processo tal. Pois é, mas o juiz tal já se desentendeu com o juiz tal. Então, assim, o ano nos mostrou uma realidade complexa que, de novo, nos provoca ansiedade porque nos, nos tira daquele conforto do conto de fadas, de que há um lado e o outro lado, o bem e o mal. O jornalismo, a gente adora dizer, nos senos comuns, assim, você tem que ouvir os dois lados. Os dois lados na greve dos caminhoneiros, eles eram 3.500 lados, então, se você não viu 3.500 lados, você não entendeu a história. E eu acho que a gente não entendeu. A greve dos caminhoneiros foi um fenômeno de ordem econômica, de ordem política, mas também de ordem social. E que nos abre para um precedente de entender que uh, os movimentos, a exemplo de 2013, e aí tu estuda isso com mais propriedade, é, não podem ser entendidos de uma maneira muito simplista e muito padronizada. E eu acho que nós abrimos precedente para fazer uma discussão maior sobre isso agora, a partir do governo Jair Bolsonaro, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é, é não há mais como traduzir a dimensão complexa desse protesto e de dos novos protestos à luz do que nós entendíamos no passado. Ou seja, a ideia de dizer, ah, é a CUT contra o governo. Olha, a CUT já não tem a mesma expressão que tem há cinco anos, nem de longe. Né? Ah, os ativistas ambientais que querem isso. Olha, existem ativistas ambientais com ações na Bolsa. Então, assim, já não temos mais tão elementos tão simples, superficiais, para analisar o cenário, e a greve dos caminhoneiros, para mim, é um índice, né? é uma síntese muito é, eficiente dessa discussão complexa que emerge no Brasil em 2018 e que aparece nessa retrospectiva.
1: E é engraçado porque aí acaba a greve dos caminhoneiros e a gente acha que vai ter uma folguinha porque tem Copa do Mundo, né? E a gente vai dizer assim, ufa! Agora a gente vai ficar aliviado, né? O Tite, aquela coisa fofa que nós te ama, aquela séria, aquela coisa querida, ai, que legal, adoro o Tite, vai dar tudo certo, o Neymar joga muita bola e joga mesmo. Marcelo, que time... A gente né, não tem, talvez, o melhor time do mundo, mas é um time é um grupo forte, é um grupo com possibilidade. E a gente vai, finalmente, respirar um pouquinho, né dar um tempo dessa loucura que está esse ano. E aí vem a geração belga, Igor. Eu,
2: eu acho que tem um, um acontecimento dos últimos dias que faz com que... Eu... Que em termos simbólicos ele tem muito a ver também com toda essa coisa política que a gente está discutindo aqui, que é uma declaração do, do Tite nos últimos dias falando sobre. fazendo uma, uma, uma leitura sobre o que tinha acontecido na Copa do Mundo e no qual ele admite que ele cometeu um erro. Eu cometi um erro. Eu acho que eu fiz comerciais demais. Eu acho que eu fiz. Eu apareci muito na televisão e isso acabou prejudicando. Não há problema no no modo como a seleção brasileira jogou não há problema no fato de ele ter mantido jogadores lesionados, convocados jogador que ele convocou, não convocou a, a, a grande questão, o ponto de arrependimento do, do Adenor Bach o Tite, é que ele fez comerciais demais, eu acho isso curioso dentro do cenário de negação que também é boa parte do problema do país
1: ah, mas eu preciso dizer uma coisa, que o Tite, a partir do momento que ele diz que se recusa a encontrar com o Bolsonaro antes da disputa da Copa que se recusaria, que recusaria o encontro com o Bolsonaro em 2019, que, ó, pode perder a Copa que quiser, pode perder a Copa que quiser. Não, mas é, mas é engraçado, né, porque quando a gente fala desse ano é, nos atropelando, quando começou a Copa, tudo tu fica com aquela esperancinha, né? E, cara, nós três aqui, a gente adora futebol, a gente acompanha futebol. Uh, e, e, e a gente tinha aquela aquela sanha, né? Pô, será que agora vai? Afinal de contas, era um bom time. Pô, um dos maiores craques do mundo jogando com a gente. Desde 2002 que a gente não ganha. E a nossa geração estava meio acostumada a ganhar a Copa, né? 94, 2000, 98 foi, foi vice, 2002 foi... E aí, não rolou, cara. De puta merda, meu. Nem a Copa do Mundo nos dá uma folga. Pelo menos, pelo menos a gente não viu aí nenhum, né, grande grande rival... Tá, foi a França que né, deu aquele dodói em 98, mas vamos pensar assim, não foi a Argentina, a Alemanha não encostou no, no, no nosso penta, né a gente ainda é só pelo menos no futebol, <risos> mas é complicado. Até porque, assim, né acabou a Copa e aí, cara, não bastasse a geração belga, a gente continua sendo atropelado. Em setembro a gente teve algumas situações bastante bastante cruéis, e uma delas foi o um incêndio no Museu Nacional, né, Igor? Eu acho que tu falaste muito bem no início do programa, do simbolismo, é, porque um, o incêndio destruiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, que é um dos principais edifícios do Brasil, um acervo com mais de 20 milhões de peças, valiosíssimas, é, um prédio enorme, foi, foi nesse prédio, ele foi fundado em 1818, ele é um dos mais antigos do Brasil, né? Além de ser uma instituição científica de grande importância, uh, principalmente uh, na área da antropologia, enfim, uma série de coisas, foi foi lá em que foi assinada, se não me engano, a, a acho que foi a lei Áurea, né? Ou foi a independência do Brasil? Bom, vou dar uma olhada aqui só para não ter não falar besteira. Mas enfim, é muito simbólico, né? Porque a gente olhava para aquelas chamas. Gigantes consumindo aquele edifício e era a nossa história se transformando em cinzas.
2: E ele é simbólico, esse evento trágico, pelo seu caráter evitável também. Né? A gente não era, não, não se pode, ninguém pode chegar e dizer: nossa, que surpresa, o Museu Nacional pegou fogo. Era algo que tinha sido dito repetidas vezes pelas pessoas responsáveis pela administração do espaço, havia sido colocado, avisado, reavisado, triavisado, tetraavisado, sabia-se que havia esse risco, as instituições fizeram o que costumam fazer nessas circunstâncias, pensaram em prioridades imediatas e não deram atenção para o risco iminente que acontecia. E aí a gente tem a nossa história pegando fogo, a gente tem uma reação, como eu tinha colocado antes, do, de, de esferas que agora serão governamentais de desprezo pelo pelo que aconteceu não é a, é a história sendo destruída de uma maneira que poderia ter sido evitada e de uma forma que parece que não, não faz diferença, e isso se refere muito ao, a nossa indiferença por soluções de problemas, a nossa indiferença por compreender de onde, de onde viemos, a gente não solucionou efetivamente o nosso período de escravidão a gente não solucionou a nossa questão com os povos originários a gente não solucionou os nossos problemas políticos que vem de 200, mais de 200 anos de república e aí tudo se concretiza nesse incêndio e a nossa resposta ao incêndio, infelizmente o um indicativo é que nós vamos continuar não resolvendo os problemas, não dando devida atenção a eles é um evento que para mim ele é muito triste e muito simbólico do rumo que a gente está seguindo
3: eu diria que é um prenúncio, não é uma retrospectiva falar do, do incêndio, porque é, é um forte indicativo do sucateamento. Eu não gosto da ideia de cultura só associada a, a questões de teatro, arte, música, mas, nesse caso, o museu ele é um indicativo muito grande grave do abandono da estrutura de pesquisa, da estrutura de formação intelectual e humana que o Brasil vem passando, não apenas no, no governo Temer, mas também no governo Dilma Rousseff, no, no, no início do último governo de Dilma Rousseff, e reflete, além de tudo isso, é, uma outra coisa que é um indicativo. Essa oposição que se gerou entre movimentos de extrema-direita e o resto do mundo, de que a ciência, a cultura, são desprezíveis. As manifestações históricas de ordem, de formação, música, daí a gente cria uma lei Rouanet, que virou a lei Renault, no meio da internet também, aí a gente... É, Rouanet. lei a gente tem... Uh, a questão que a Jorge já trouxe aqui da exposição em Porto Alegre, que também foi alvo de protestos de grupos conservadores que se dizem liberais. Então, uh, esse incêndio, para mim, ele é muito simbólico, porque ele fecha um momento de desprezo ao patrimônio histórico, à cultura, à pesquisa, à ciência... E eu achei muito legal, Jorge, porque a gente não costuma dar vazão a bons trabalhos da mídia tradicional, o Profissão Repórter, que foi feito com pesquisadores depois disso, e que o Caco Barcelos teve é, o mérito de trazer, inclusive, pesquisas que estão sendo feitas em lugares que podem ser os próximos lugares a sofrer o problema que o Museu Nacional sofreu. É, é difícil eleger um fato, concordo com o Igor, mas eu acho que o simbolismo do Museu Nacional, do ponto de vista do momento que nós vivemos agora, talvez é, ele seja mais do que só um fato na retrospectiva, ele seja um indicativo do que nós estamos vivendo e do que nós queremos ou do que nós não queremos construir como nação no futuro.
1: E só para confirmar, foi é, onde foi assinada a declaração da independência mesmo, do Brasil a princesa Leopoldina. Agora também em setembro, é, e aí eu acho que, né, como tudo, esse, esse, que eu digo, a crise é uma só, né? Tá tudo associado, tá tudo interligado. E em setembro também a gente tem é, o atentado, enfim, não sei como é que a gente pode chamar, enfim, Bolsonaro foi esfaqueado durante a campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. E aí a gente já pode juntar setembro com outubro, porque, né, a gente tem esse fato que foi determinante para eleições que ocorrem em outubro, até porque ele foi esfaqueado em campanha. Ele levou uma facada na barriga num ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O homem que atacou foi preso em flagrante, Adélio Bispo de Oliveira. Uh, e o então presidenciável foi levado para Santa Casa de Juiz de Fora, depois foi transferido de hospital, foi para São Paulo, uh, para o Albert Einstein. Uh, ficou gravemente ferido, uh, correu risco de morte, inclusive... E mudou os rumos da campanha eleitoral. Né? Então, por isso que eu digo que a gente pode juntar esse fato ali de setembro, que é aqui onde está a campanha, com as eleições, porque mudou completamente. Né? A gente tem aquele cara que dependia do corpo a corpo, mas que também, quando era exposto, era muito frágil intelectualmente. Né? E ele uh, sofreu uma agressão brutal que, de certa forma auxiliou numa estratégia de campanha de se blindar, né, então foi foi um, um evento bastante arrebatador, porque foi, foi muito cruel, né, e, e acho que não existe, é, não existe sentimento que possa justificar isso, né, eu abomino absolutamente tudo que ele pensa e diz, é, mas não acho que ele tenha que ser esfaqueado, né. Só acho que ele não tem que ser presidente, mas aí a gente tem outro problema e nós já sabemos como isso termina, né? Mas é isso, acho que esse fato foi determinante, mas também muito representativo da campanha, né, Igor? Porque, assim, além de ser uma campanha belicosa e isso se, se, se edifica nesse ato, o que sucedeu o fato também é... É, é, é a campanha em si com a questão das notícias falsas dos boatos, porque aí assim ele não foi esfaqueado, sim ele foi ah, mas o cara que esfaqueou ele era assessor da Dilma é, é, assim, esse esse ato para mim ele representa a campanha eleitoral desse ano?
2: A gente tem esse evento absolutamente terrível né, um, pavoroso uma coisa que jamais deveria acontecer numa democracia minimamente sadia é absolutamente horroroso que se deu com o agora presidente eleito, quase tomando posse de Jair Bolsonaro. E, como tu colocaste muito bem, Jorge, isso simboliza o, o, o movimento todo em torno dessas eleições, porque o fato ele começou a ser imediatamente disputado enquanto versão. Né? Começou imediatamente a se disputar qual seria a versão preponderante do fato. Como se criou, com todo respeito, essa teoria de conspiração completamente absurda de que o esfaqueamento seria uma, uma, uma farsa, e que eu quase desabafo, porque na época eu, né, eu fiquei extremamente angustiado de ver pessoas espalhando questões absolutamente, com todo respeito, ridículas, a respeito desse, desse, desse ataque violento sofrido pelo Bolsonaro. Começou imediatamente a se disputar, essa essa versão. Né? Até hoje, pouco há poucos, poucos dias, o próprio Jair Bolsonaro colocou na sua conta do Twitter perguntando quem mandou matar Jair Bolsonaro. Ninguém mandou, segundo a Polícia Federal ninguém mandou e eu acho que se tem alguém que tem que confiar na versão da Polícia Federal é o Jair Bolsonaro. Então ainda está se disputando a versão, porque tá se, por um outro lado, se assim, houve essa criação de que era uma fraude houve a outra tentativa de criação de que seria uma conspiração de esquerda para assassinar o Jair Bolsonaro que também não se comprovou e é interessante também, Jorge porque tu colocas, e eu acho que tu está correto a colocar, de que mudou completamente os rumos da eleição mas mudou completamente não mudando porque, porque, porque o que, que acontece o Bolsonaro vinha em crescimento na campanha mas A dúvida que nós tínhamos, fazendo a tentativa de leitura daquele cenário eleitoral, era onde ia bater o teto do Bolsonaro. E eu acho que esse evento explode o teto. É uma bomba que explode o teto. O teto se torna totalmente imprevisível, tanto que acabou sendo, de fato, suficiente para que ele se transformasse em Presidente da República.
1: E, mas, assim, é, é a representação perfeita, né? Porque... Aí, e auxiliou também num, numa outra questão, né? Porque assim a gente sabe da limitação intelectual do Bolsonaro, especialmente em um debate. Com isso ele tem uma justificativa para, uh, e assim eu não estou dizendo que ele mentiu, mas cara, né? Quando tu vê ele em outros lugares saudável e aí na hora do debate não está mais saudável é estranho no mínimo né é o famoso meter um atestado mas enfim né é, eu acho que esse a questão de ele ter sido esfaqueado é muito representativo por isso né a gente percebe ali o nível de violência da campanha o as teorias da conspiração que que são geradas a partir desse fato são a representação perfeita do problema das fake news que a gente teve né que aí vai desde a mamadeira de, de de piroca que inventaram para o coitado Haddad e até os maiores absurdos que a gente possa imaginar. Bom, isso talvez seja um dos maiores absurdos que a gente possa imaginar. Eu, quer dizer, eu não conseguiria imaginar esse absurdo, mas enfim. É, esse, esse fato é a representação perfeita. E aí, enfim, né, em outubro nós temos as eleições que vão ao segundo turno e Jair Bolsonaro, então, no PSL, venceu o segundo turno nas eleições e se tornou presidente eleito, uh, com a maior diferença percentual em relação ao adversário em oito anos. Né? Ele só não alcançou Lula. Chegou à presidência conquistando 55,13% dos votos válidos contra 44,87% de Fernando Haddad em uma das campanhas mais uh, tensas e agressivas e mentirosas que a gente já viu. Eu não tenho constrangimento nenhum em usar essa palavra porque era uma campanha mentirosa, simplesmente. E aí é isso, né? E aí começa essa transição que a gente está ainda tentando entender algumas coisas. Nós discutimos no eh, dois episódios uh, anteriores a montagem do ministério, algumas repercussões que já acontecem, né? A gente antes mesmo de ele assumir, agora já está diplomado, vai assumir na, nos próximos dias, mas antes mesmo já houve repercussões do ponto de vista econômico, social e uma série de coisas em função das escolhas que ele fez para o ministério, mas é como a gente disse na discussão anterior, é um ministério coerente com o programa de governo. E aí quando a gente acha que o Bolsonaro uh, vai ocupar Uh, os assuntos, para ocupar nossas mentes e nossas agendas, surgem as denúncias contra o médium João de Deus. E foi algo aterrorizante. Né? O, o Conversa com o Biago e o Jornal da Globo trouxeram à tona as primeiras denúncias de abuso sexual contra o João de Deus, João Teixeira de Farias, conhecido como João de Deus, e nesses dez depoimentos exibidos por esses programas, as mulheres disseram que o médium, uh, médium abusou delas durante atendimentos espirituais que ele, que ele oferecia no interior de Goiás. Em nota, obviamente, ele negou as acusações. Uh, mas, assim, após a denúncia, o Ministério Público de Goiás recebeu mais de 500 relatos né de abusos sexuais supostamente praticados pelo médium João de Deus. Só que aí que vem a questão. Né, ele negou em nota inicialmente, mas agora a versão que ele dá é outra, que não poderia ser mais torpe, que tudo que ele fez foi amando de Deus. Gente, eu já vi fazerem muita coisa em nome de Deus. As pessoas já fizeram as maiores barbaridades em nome de Deus, já mataram em nome de Deus. Mas é a primeira vez que eu ouço alguém dizer que estuprou alguém em nome de Deus. Quão longe a crueldade pode chegar? E aí é bizarro a gente olhar para trás... E a gente está terminando o ano assim. Terminando o ano assim, como um médium, né, um líder espiritual brasileiro, falando isso. Eu, eu confesso que eu fico sem palavras.
3: Me recorda... acho importante trazer, porque a notícia é recente. A notícia foi publicada no dia 21, portanto, sexta-feira, dia 21, quase meio-dia dizendo que o Brasil está em quinto lugar naquele tradicional ranking sobre os países que têm noção equivocada sobre a própria realidade. Então, uh, o nome da pesquisa é Os Perigos da Percepção, é realizado em 37 países, e o foco é, da pesquisa é entender né, o quanto as pessoas entendem temas relacionados à imigração, segurança, comportamento sexual, saúde, economia e ambiente. E o Brasil só ficou atrás de Tailândia, de Tailândia, México, Turquia e Malásia. Diz a pesquisa, e eu só quero trazer uma citação aqui, do, do Bob Duff, que é o autor do livro, que fala, é, vou tentar traduzir rapidamente aqui, é porque nós estaríamos errados sobre praticamente tudo. Bom, ele fala que o problema não é exatamente a ignorância mas o fato das pessoas acreditarem em coisas factualmente erradas. isso cria uma percepção equivocada de realidade. E eles chamam isso em inglês de misperception. E ele fala também que há uma correlação entre o quanto a certeza a pessoa tem sobre o que ela acredita e a percepção equivocada de realidade. Ou seja, quanto mais certa a pessoa acha que está, mais alta a chance dela estar tá errada sobre esse determinado tópico e ele fala também nessa entrevista que os comportamentos totalitários tendem a ganhar força por conta desse cenário eu acho que é engraçado casar isso porque tanto esse charlatanismo do João de Deus acho que já podemos falar nesses termos quanto a eleição pautada nas notícias falsas estão baseadas na crença coletiva que é o que essa pesquisa traz que eu estou tentando amarrar aqui e que tem a ver também com um pouco da greve dos caminhoneiros, que tem a ver com né? quantos áudios vocês receberam dizendo mais uma greve começa na segunda-feira, mais uma greve começa na segunda-feira, com vozes muito convincentes, né? com informações muito dadas. Então, uh, também tem a ver com o quanto a gente está seduzido pela realidade que a gente quer ter. Eu não sei se isso é sustentável em médio e longo prazo, eu não sei se um dia a, a grande ficha... Uh, para o nosso ouvinte mais jovem, a gente usava ficha no passado para ligar no, no orelhão, né? e aí ela caía caía a ficha e a gente conseguia fazer a ligação, eu não sei se, se haverá uma ficha caindo em algum momento, mas é, é fato que nós estamos é, continuamente nos apegando a realidades que não correspondem à factualidade, e isso parece nos conduzir para um 2019 mais permeado por fatos como a gente está trazendo aqui é, onde as pessoas se apegam muito mais ao grupo do WhatsApp do que ao relatório do governo. Onde as pessoas se apegam muito mais à pesquisa de um astrólogo do que à pesquisa do sociólogo.
1: E é tão bizarro que a gente está aqui fazendo uma retrospectiva de 2018. Vocês sabem qual é o mais novo golpe do WhatsApp? É o golpe da retrospectiva. As pessoas clicam e aí são redirecionadas para um site que pede os dados e tal. E assim a gente está presa nessa bolha esquizofrênica. Mas assim, esse ano foi duro, né? Como eu disse, a gente sempre diz isso quando acabou. Mas é que esse concretizou alguns dos nossos maiores medos. Então, no sobre nós de hoje, uma sugestão do Luiz Fernando Veríssimo.
4: O período do Natal pode ser bom ou ruim. É um momento de amor, mas é um momento em que os outros sentimentos também aparecem pela convivência às vezes forçada. Enquanto alguns sentem saudades da família e contam as horas para o encontro, outros já não suportam o grupo de WhatsApp e os tios bolsominions mandando memes. Com razão, diga-se de passagem. Enquanto alguns aguardam ansiosos pelo amigo secreto da firma, outros preferem ficar de fora, afinal mal conhecem aquele colega da contabilidade. Sobram as histórias e aquela vontade de não aparecer no dia da confraternização.
0: De gerência executiva para todos os funcionários. Como é do conhecimento de todos, esta empresa realiza anualmente o seu dia da confraternização, uma oportunidade para colegas de trabalho e seus familiares se reunirem num ambiente de congraçamento, descontração e sadio companheirismo Como em outras ocasiões o dia da confraternização deste ano teve lugar na sede campestre da fundação que leva o nome do fundador da nossa empresa e saudoso pai do nosso atual diretor-presidente. Infelizmente, nem todos sabem compreender o espírito do evento, como atestam os desagradáveis acontecimentos a que passamos a nos referir.
4: Já no primeiro jogo do torneio de futebol interdepartamental que se realizou pela manhã, recursos humanos versus manutenção e oficinas surgiram os primeiros incidentes. O Dr. Almeida, assessor do nosso departamento jurídico, prontificou-se gentilmente a atuar como juiz. As chacotas dirigidas aos calções largos do doutor Almeida eram compreensíveis, pois estavam dentro do espírito descontraído da ocasião. Nada justifica, no entanto, a covarde agressão de que foi vítima o doutor Almeida depois
0: de apitar o pênalti que deu vitória ao Departamento de Recursos Humanos. No jogo Contabilidade vs. Almoxarifado, realizado a seguir, era evidente a intenção dos jogadores do Almoxarifado de atingir deslealmente o nosso estimado Caixa Gurgel, que quando se recusa a descontar vales para o pessoal, o faz por orientação da direção. Não por como pareciam pensar seus adversários, por decisão própria. Gurgel ficou desacordado até a hora da distribuição dos brindes, outro lamentável episódio que comentaremos adiante. O torneio de futebol atingiu o cúmulo da violência no jogo decisivo, Secretaria versus Embalagem e Expedição realizado às três da tarde, quando todos já reclamavam o início do churrasco e uma tentativa de invasão da churrasqueira por parte de um grupo de mães à procura de comida para seus filhos fora repelida à força por elementos do nosso Departamento de Segurança Interna.
4: Houve uma batalha campal entre jogadores e assistentes e nosso companheiro Druck, do faturamento, que atuava como juiz, está hospitalizado até hoje, recebendo, aliás, completa assistência da empresa, embora não fosse um acidente de
0: trabalho, mas tudo bem. Como faz todos os anos, nosso diretor-presidente preparou-se para dizer algumas palavras antes de começar o churrasco, agradecendo a colaboração de todos para o crescimento da empresa durante o ano. Foi recebido com gritos de... Aí, linguinha! Fala, ceboso! Nada de discurso, queremos comida!
4: Também recebeu um pão na testa. Com seu conhecido espírito democrático e tolerante, o nosso diretor-presidente decidiu suprimir o discurso. O churrasco transcorreu sem maiores incidentes. Fora o prato de salada de batata despejado à traição sobre a cabeça do doutor Almeida, reflexo ainda da sua atuação como juiz pela manhã. Mas o consumo de chopp foi alto e, a certa altura, ouviram-se pedidos descabidos para que a digníssima esposa do nosso diretor industrial, dona Morena, fizesse um striptease em cima da mesa. Sendo nosso diretor obrigado a segurar sua mulher à força.
0: Chegou a hora de sortear os números que receberiam brindes. O que foi feito pela digníssima esposa do nosso diretor de planejamento, Dona Santa. Recebida com gritos de... Pelancuda! Pelancuda! O primeiro número sorteado por Dona Santa foi o do seu sobrinho Rony, do departamento de arte. O que despertou revolta geral e gritos de... Marmelada! Todos avançaram sobre os brindes e, na confusão, diversos membros do nosso conselho fiscal foram pisoteados e Dona Morena sofreu alguns apertões.
4: A direção está disposta a esquecer os acontecimentos do dia da confraternização se os funcionários se comprometerem a esquecê-los também. Elementos da Secretaria e de Embalagem e Expedição têm se envolvido em seguidas brigas durante o horário de trabalho a respeito do jogo inacabado e o Dr. Almeida, cuja presença no nosso departamento jurídico é indispensável, está impedido de aparecer na empresa sob o risco de apanhar.
0: Isso está afetando a nossa produção. Se as coisas continuarem assim, a direção será obrigada a tomar medidas drásticas, podendo inclusive... Cancelar o Dia da Confraternização do próximo ano.
4: Ouvimos Dia da Confraternização de Luiz Fernando Veríssimo. O Natal já passou, mas esquecer os eventos desse ano pode ser um bom conselho, afinal de contas.
0: Sobre nós. Direção, Raquel Grabauska, Trilha, Ângelo Primon. Roteiro e produção, Georgia Santos e Raquel Grabauska. Elenco, Ângelo Primon e Raquel Grabauska.
1: é, talvez o Luiz Fernando Veríssimo que traz aí esse texto do dia da confraternização esteja certo e é melhor a gente esquecer algumas coisas do ano que passou, mas é também importante que a gente mantenha em mente outras, porque se a gente não tentar compreender algumas das coisas que, que aconteceram nesse ano de 2018, a gente não vai conseguir encontrar solução, é o que eu falei, a gente vê uma infiltração, a gente só pinta a parede não, a gente precisa saber onde está o vazamento né? a gente não vai conseguir consertar nada mas, Igor, muito obrigada e um feliz 2019.
2: Muito obrigado, Jorge. Um feliz 2019 para todos nós. Vamos ter dificuldades, mas eu acho que se a gente tiver sempre em mente que é importante seguir em frente, é importante construir e não apenas criticar e destruir, a gente está num caminho melhor. Um feliz 2019 para todos os ouvintes.
1: Tércio Sacol, muito obrigada e um feliz ano novo para ti.
3: Feliz ano novo a todos os nossos ouvintes. Busquem, como diz o E.T. Bilu, informação, sei lá, né? conhecimento, uh, porque a nossa retrospectiva deu um bom indicativo de que a gente está se apegando a um cenário que não é sustentável, nem em médio, nem em longo prazo. Então, somente com informação, com conhecimento, com apuração, a gente vai conseguir remediar parte dos problemas que nós estamos sofrendo agora.
1: Mas é isso, a gente segue na luta, a gente segue em frente, como diz o Igor. E um feliz 2019 a todos vocês e um muito obrigada por nos acompanharem ao longo desses episódios. E a gente vai continuar em 2019, até lá! Andar com fé eu vou, café não costuma
0: falhar. Andar eu café não costuma falhar. Andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou. Que a fé não até não costuma falhar